0: Ja, då har vi kommit till det åttonde kapitlet i Romabrevet, Åttonde. Och eh, förra gången så gick vi precis över krönet. Från det sjunde kapitlet in i det åttonde kapitlet till den fjärde versen. Men eh, det tål att läsa sig en gång till de här versarna så att jag går lite grann bakåt igen. Och börjar i Romabrevet 7 och 24. Jag håller på ungefär en timme. Och så har vi en liten paus i mitten ungefär. Vi sjunger en sång och sträcker på oss. Jag läser folkbibeln främst. Och sen är det så att har ni frågor, reflektioner och så. Så finns det öppet för det i pausen eller efteråt. Mm. Tack Jesus för att vi får samlas här ikväll i ditt namn. Herre. Tack för att vi får uppleva en heliga ande i våra liv här. Tack för att du vill möta oss genom ditt ord, Herre. Tack för att du borde våra hjärta inom tron, Herre. Tack för att du vill göra underbara ting ibland oss, Herre. Tack för att du vill utföra ditt verk ibland oss på ett härligt sätt, Herre. Du kan upprätta oss, Herre. Du kan befria oss, Herre. Du kan hjälpa oss på många olika sätt. Du kan hela, du kan förvandla, du kan göra allting nytt. Jag vill prisa och rova dig för att du själv är här ikväll, Herre. Din heligande. Jag prisar ditt namn, Herre. Amen. Så ifrån den 24 versen i det sjunde kapitlet. Då Paulus utropar. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack Jesus Kristus vår Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Men med köttet känner jag syndens lag Och jag tänker på Petrus När han var på stranden där Vid den galeriska sjön Han föll ner för Jesu fötter utbrast Gå bort ifrån mig herre Jag är en syndig människa Och jag tror det att Får vi verkligen möta herren Då känner vi, upplever vår syndfullhet Och vår ovärdighet ja, jag är Ganska bra egentligen kan du samarbeta med mig, Gud? Nej, inte så. Jag tänker på Jesaja också. När han fick möta Herren i sjätte kapitlet i Jesaja, vi läser hur han fick se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Han hörde sirap för och försjunga och dörrutusklarna och dörrposterna skakade och rösten från honom som ropade och huset blev uppfyllt av rök och han kände sin egen synfullhet. Han ropade i övergivenhet och förtvivlan och då var en Guds närvaro, en helhet. Och han fick sina läppar berörda med kol lite från det brinnande altaret. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Ve mig, jag förgås. Jag är en man med orina läppar och jag bor ibland ett folk med orina läppar. Och mina ögon har skådat konungen, Herren Sebaot. Så vers 1 i åttonde kapitlet. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Vi har ju läst detta tidigare och vi kan läsa det om och om igen. Och eh, jag tänker på den där morgonen då Jesus satt vid Oliberget och undervisade. Och, det... och så blev han mitt i sin undervisning farisen och de skriftlade fram en kvinna till honom. Som om hade ertappat på bargärning. haft sex utan äktenskapet. Och sannolikt hade hon spenderat natten med en man. Och hon var säkert inte speciellt väl väldigt att komma till Jesus blev liksom för dit draga. De kom dragande stit med henne. Kanske fientligt inställd rent av. I alla fall så var hon säkert inte vid något gott mod Och det hon gjort enrum i en säng i sängen med en man, det blir som ut nu i offentlighetens ljus. Skuldkänslor, skamkänslor. Och man pratade insmickrande till Jesus. Ska vi gå till Johannes åttonde kapitel? Jag vill om detta här. den fjärde versen mästare den här kvinnan grevs på bargärning gärning i äktenskapsprott. i lagen har Moses att stena sådana ja, vad säger du då detta sa du för att snärja honom och ha något att anklaga honom för men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken när det stod kvar och frågade om reste han sig och sa den som är utan synd må han kasta första stenen på henne han böjde sig ner igen och skrev på marken. Och eh, jag har inte så hemma på grekiska men det, det står jag får till mig att det betyder skriva och karto betyder kasta eller kasta ned. Och han skrev med fingret på marken. Och detta här har gett upphov till tanken på att han skrev ner deras överträdelser och synder i, i sanden där. Och allt eftersom han skrev... Börde de ursäkta sig från den yngste till den äldste. Och samtidigt skrev deras namn och vad de senast hade gjort. Och så kom de på att de skulle göra andra saker. De kom plötsligt på andra saker och så försvann de den ena efter den andra. Och han blev ensam kvar med kvinnan. Från den nionde versen. När du hörde detta gick det därifrån. Den ena efter den andra. Den äldsta, den äldsta först. Han blir ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reses upp och sa till henne. Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade. Nej, herre, ingen. Då sa Jesus. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Så har vi det här underbara budskapet. Att Jesus, han kom inte för att döma världen. Utan han kom för att världen skulle bli frälst. Räddad genom honom. Det var hans uppdrag. Han kom inte för att döma oss. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Tack och lov. Så har vi vers 2. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Jag tycker det är så härligt det här uttrycket. Det gjorde Gud. Och jag tycker att det skulle kunna vara en rubrik för det här åttonde kapitlet. Det gjorde Gud. Och det är han gör det genom den heliga ande. genom livets andeslag görande, den tredje personen i gudomen, han gör det i oss. Om vi vill att så in i vår andliga åker, det vill säga att så in, gå såd i vår andliga människa. Och jag tänker på det här. Den centrala versen har läst den flera gånger i, i Galottibrevet 6 och 8. Det ska jag låta bild sex Den som sår i sitt kött såker ska av köttet skörda undergång men den som sår i andens åker ska av andens skörda evigt liv. Och eh, det är därför vi samlar det här. För att vi ska så Guds ord i, i, in i våra liv. Och se vad Gud gör. Det gör Gud. Han vill göra någonting här ikväll. Han vill göra någonting underbart i våra liv. Så vers 4. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Så um, Kristus bor i mig och jag bor i honom. Och Gud ser mig i Kristus. Men han ser mig också i hans fullbordade verk. Och, låt oss gå tillbaka det fjärde kapitlet och den sjund, sjuttona versen sista delen där senare delen romarbetet 4 17 honom som gör det döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till så han kallar på saker innan det var till eftersom att han visste att det skulle bli till så Gud talar om sådant som om det existerar, som om det existerar fast det inte existerar egentligen, men han vet att det kommer att existera. För Gud är av evighet, och han är allsmäktig, han är allvetande, han vet allting i förväg, han vet precis vad som ska ske, han har total överblick. Så han kallar på det som inte är som om det vore till. Och när Gud tittar på mig då, så ser han inte mig i mitt ofullständiga, ofullkomliga tillstånd här och nu. Han arbetar ju för, med mig, Jesus Kristus, den heliga ande, för att jag ska nå fram till Kristi fullhet. Men det är inte färdigt nu. Jag har inte kommit dit än att jag är färdig ännu. Men Gud ser inte mig i mitt ofullkomliga tillstånd. Och det, lite, det står lite skyltare i mitt liv det är som under uppbyggnad Under konstruktion Under omkonstruktion Gud arbetar med mig Men, men Gud ser mig som komplett i Kristus så, Som fullkomlig i Kristus För han ser ju längre Han ser ju När jag en gång är Fullkomlig inför honom i himlen han, För honom existerar ju inte tiden Han vet ju att han kommer slutföra sitt verk i mig. Det han har påbörjat. Han vet att han kommer fullborda det. Han som har börjat ett gott verk i mig. Han fortsätter till det är färdigt. Underbart. Så att, att Gud ser det som liksom det vi tänker i framtiden. Det är inte framtid för honom. Han, han är inte beroende av tiden. Den tiden är en parentes. Men, men Gud ser mig så, som fullkomlig Kristus. Så det skulle ju kunna vara både ett och annat egentligen som man skulle kunna kritisera mitt liv- om mina tänker på när jag lever här och nu. Men, men, men han arbetar med mig. Det är hans verk i mig. Det gör Gud. Det gjorde Gud. Genom Jesus Kristus. Sen den femte versen. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden och då är det ju två huvudsakliga delar i människan, det är ju anden då vår ande och vårt kött och så har vi vårt medvetande då vårt sinne, vår själ, våra själsförmögenheter vårt intellekt, vår känsla vår vilja och är det så att vi vandrar efter köttet så är det ju då kontrolleras ju vårt sinne av köttet. Men vandrar vi efter anden då, Guds ande, så kontrolleras vårt medvetande av anden. Och när Gud skapade Adam så tog han ju och skapade honom från stoftet och marken. Och egentligen var han ju livlös i början, det var en livlös kropp. Men så blåste Gud in livsande i Adam och han blev en levande varelse, en treenighet, andeskäl och kropp. Han blev också en andlig varelse med ett medvetande som regerar av Gud. Guds ande var förenad med Adams ande. Han hade andens sinne och han, han gick där i lustgården och kommunicerade med Gud. Han vandrade där i gemenskap med Herren. Och fast när han hade, hade sina kroppsliga begär så styrdes han inte av dem. Men så vet vi då att han inte lydde Gud. Han följde sitt köttslöst och eh, åtade den förbjudna frukten. Och då evakuer evakuerades Guds från honom. Och det blev ett tomt mörker. Köttet tog to 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 sinne. Och han förlorade medveten om gemenskapen med Gud. Han blev avvisad utifrån Edens lustgård. Och så är det ju även idag då. Var människa som är dominerad av sitt kött. En främling för Gud och livet till Gud. Köttets sinne är död. Och en sådan sinne är inte medveten om någon Guds eller någon kärlek från Gud. Sinnet är dött för Gud och andens verk. Så det är bara genom den heliga anden vi kan ha liv och ett gemenskap med Herren. Och Johannes 3 och 6 läser vi om på nytt födelsen. Johannes evangelium Tredje kapitel. Det som är fött av köttet är kött. Det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Så när vi blir födda på nytt så försvinner det gamla och allt blir nytt. Och Guds ande förenas med vår ande. Ande genomsyrar vårt liv. Och medveten om Guds närvaro präglar oss. Och vi längtar efter mer av Herren. Mer av hans frid. Mer av frid med Gud och mer av hans heliga ande. Och mer av hans kraft i våra liv. Det som lever efter sin köttliga natur tänker på det som hör köttet till. Och Jesus beskriver människor i den världen som man är upptagen av hur man ska äta och hur man ska klä sig och hur man ska se ut och så vidare. Och livet rullar på utan någon tanke på Gud. Precis som i Noahs dagar. Vi kan läsa om det i Lukas 17 kapitel. I Lukas 17 och 26. Som det var på Noas tid så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack och gifte sig och blev bortgifta. Och ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. Men ni som lever efter anden, de tänker på det som är anden till. Födda på nytt, upptagna med Herren. Med hans verk, med hans vägar, med hans ord och med hans kärlek. Och... Vi söker hans rike först. Och, och vi kan avgöra vad, vad är skillnaden? Vad är det då som visar att vi vandrar i en heliga ande? Ja, det är vad som alltså, vi har i vårt sinne. Vad tänker vi på? Vad är vi upptagna av? Vad har vi för livsprojekt? Vad är vi engagerade i? Vilka intressen har vi? Är det Guds verk? Är det det andliga livet är intresserat av? Är det det som är det förhärskande? Är det det som är nummer ett? I vilken, i vilken bank... Har vi investerat vårt kapital? Är det den här jordiska bankerna som, ja det är ju högst temporärt och vi vet hur det går med penningvärdet och så vidare. Och vi vet hur det går i samhället också, vi ser utvecklingen. Eller har vi investerat i den himmelska banken med eviga resultat? Tänk eviga resultat, vi ska vara tillsammans med Gud i all evighet. Är det där vi som liksom har lagt krutet så att säga? I vers 6. Köttets sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. Så har vi vårt sinne vänt till det som är köttet till. Då för vi in död i våra liv. Men har vi vårt sinne vänt till det som är anden till. Då för vi in liv och frid i våra liv. Men vi ska också vara på vakt mot, vakt mot en falsk andlighet. Tänk på att... Eh, Paulus talar ju inte om att vi ska avstå från att äta och klä oss och så, leva ett normalt liv så att säga. Vi har behov av, av allt det här. Fysiska och känslomässiga behov. Trygghet, kärlek och allt. Men det är en, en syndfödd tillfredsställelse av detta som är fel. Vi lever inte för det. Vi lever, vi lever inte för att äta men vi äter för att leva. Och Max Weber då, det är en känd eh, sociolog och han har ju beskrivit utvecklingen då från slutet av 1700-talet i kristenheten fram till våra dagar. Och han, har, han berättar då liksom hur han har sett det här att de här andliga målen som han haft, eller vi har haft då i historien, ja, ersatts med fysiska, materiella mål. Och när man väl har ersatt det här andliga målet med fysiska, materiella mål då har ju grunden här för de andra målen, har inte behövt längre, alltså den andra grunden, förutsättningarna. Och han beskriver då en man Benjamin Franklin Franklin som ritar upp liksom principer för att öka kapitalet, öka vinsten i, i Amerika. Då. Och han, han pekar på det liksom att hur snarlikt det, är, de här principerna är kristenetik. kristen etik för han är, han Franklin, han skriver, skriver som, sådant om sådana som punktlighet och flit och sparsamhet och hederlighet och det är bara det att ordet gud är borta liksom. Och det är det som händer. Vi börjar i nåden. Vi upplever Guds nåd till frälsning. Helt fantastiskt, mirakulöst. Men så går tiden och det kristna livet det blir gammalt och vant. och så tenderar vi att falla ur nåden. Och det blir formellt och det blir legalt och det blir plikt. Vi följer regler. Slentrian. Kärleken finns inte där längre. Och Gud behöver till slut inte finnas med bilden. Vi fixar det liksom på något eget sätt. Liksom. Och så byter vi ut de andra målen mot materiella, fysiska mål. Det är det som sker i våra liv. Om vi inte lever i den heliga ande. vers 7 köttet sinne är fiendskap mot Gud det är liksom lite vad säger jag säga, här, här av Paulus. köttet sinne är fiendskap mot Gud punkt det undervånas inte slag och kan det inte heller finns ingen möjlighet det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud och vi är skapade för ett enda syfte i grund och botten och det är behaga Gud när vi skålar bort allting annat så är det ju det grunden för vår existens, är att vi ska behaga Gud. Och om vi läser i Uppenbarelseboken kapitel 4, vers 11. Uppenbarelseboken 4, 11. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, till att du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Du har skapat allt. Och vi är en del i Guds skapelse. Och genom hans vilja har vi kommit till. Och blivit skapade. Så när vi lever ett liv när vi behagar Gud. Då lever vi ett lik, rikt liv. Ett meningsfullt liv. Och det som David säger. Min bägare flödar över. Men när vi lever för att behaga oss själva. Ja, då är det alltid att vi inte blir tillfredsställda. Vi är alltid avsaknad av någonting mera. Det kommer alltid vara det här malandet inom oss. Att vi kräver mera. Och vi, det håller oss i tillstånd av frustration. Livet har väl mer erbjuda? Om jag bara hade det, om jag bara hade det, då skulle jag vara lycklig. Och vi har räknat ut det som ska ge oss lycka. Och så när vi mål, når de här målen då så ser vi det att de är tomma de här målen. Vi behöver fortfarande mera. Jesus sa till kvinnan vid brunnen. Ifall du dricker av det vattnet kommer du att åter bli törstig. Och vi tänker på Salomo då. Han testade allt på det som köttet hade att erbjuda. Han prövade allt. Han fann att det var tomt och försvinnande. Han och säger inte någonting av det hjärtat önskade. Och när han kom till tillvägs ände sa han tomhet, tomhet, allting är tomt. Och ett jagande efter vind. Ett liv däremot när vi lever i den heliga ande, det är rikt, det är harmoniskt, det är meningsfullt. Det är fyllt av välsignelse, fyllt av glädje. Tack och lov och pris. Amen. Vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Gud bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och med det menas ju då att varje troende, varje kristen, varje pånyttfylld har den heliga anden. Så det är ju lite tokigt då att dela upp kristna i andefyllda och icke-andefyllda. Men alla har ju inte upplevt andens fullhet. Och det finns ju mer att få att ständigt uppfyllas av den heliga ande. Det Paulus talar om. Låt er istället uppfyllas av anden. Och Jesus beskriver hur strömmar och levande vatten ska strömma fram i vårt inre. Så som skriften säger. Det är den heliga ande. Att vandra i den heliga ande. Att vandra i den heliga ande, ande varenda dag. Inte bara ibland. Inte bara tillfälliga visiter. Inte bara vissa känslor Utan att leva i den heliga ande varenda dag. En dag upplevs av den heliga Ande. Vers 10: Men om Kristus spår er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Så för att få syndernas förlåtelse, då måste jag se. Kristus på korset, att han har burit min synd, att han har tagit mitt straff för synderna. Jag ser på korset, jag ser att Jesus hänger där. Han har betalt priset för min återlösning. Jag har nu syndernas förlåtelse. Men ska jag få seger över synden, makt över synden, ja, då måste jag själv bli korset med Kristus. Då måste jag se mig själv hänga vid sidan om Jesus där på korset så att säga. Det gamla naturen, det gamla livet. Död från synden. Jag fortsätter inte att leva i synd. Död från lagen. Jag försöker inte lösa det i egen kraft. Utan det är hans kraft inom den heligande ande, inom försoningen. Så att se Kristus stå på korset, det ger mig syndernas förlåtelse. Men att jag ser mig själv hänga med Kristus på korset, korsväst med honom, det ger mig seger över synden. Nu lever inte längre jag, utan nu lever Kristus i mig. Tack och lov. Är själva. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och då är det ju de här hopplösa kropparna som vi dras med och som vi kämpar med och sliter med. Och det är köttet som ställer till det för oss. Men en dag så ska det bli en ändring på den punkten. En dag ska våra kroppar bli förvandlade. Följ med mig till första koinsebrevet 15 och 51. Tack och lov. Vilken underbar stund. 15 och 51 i första koinsebrevet. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas- i ett nu på ett ögonblick i den sista basunens ljud till basunens ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas till detta förgängliga måste det kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet men det, när detta förgängliga klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet då ska det ord fullbordas som så skrivet döden är uppslukad och segern är vunnen du död vad är din seger? Du död. Vad är din ord? Tack och lov. Och vers 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Så vi är inte skyldiga köttet någonting. Köttet har inte gett oss något gott. Vi har inga förpliktelser mot köttet att lyda det eller dalta med det. Vår skuld är till Herren, inte till köttet. Han som gav sitt liv för oss på korset. Det är honom vi står i tacksamhetsskuld till. Vers 13 då. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens älningar ska ni leva. Många människor hävdar då att man är Guds barn, man är kristna. Men det är inte vad man påstår sig vara som gäller utan det är vad man är som gäller och som räknas. Följer du Gudsande eller lever du utan att söka hans vilja? Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, säger Paulus. Och han påminner oss om det hela tiden egentligen i breven. Så ett resultat av ett liv som levs efter köttet är död. Och vi behöver behov de påminnelserna. Ofta bedrar vi oss själva och tänker att ja, det, det ordnar sig nog ändå. Ja, andra gör värre synder än vad jag gör. och ja, Det, det blir nog som det blir. Gud tar hand om det. Jag är ju rättfärdiggjord genom tro. Så då måste det väl fungera. Men... men det spelar inte någon roll då. För om vi samtidigt lever i köttet så, så funkar ju inte det. Så vi kan ju inte räkna som rättfärdiga genom tro om vi lever i köttet. Den ekvationen kan inte gå ihop riktigt. Så nå, det får inte bli en sovkudde för oss som vill ta oss tillbaka på. Vad var det han sa när han eh, spölder? Han sa det att om du inte är född på nytt så är du död. Ja, det var ju ganska radikalt enkelt sagt, koncist. Men jag ska ge mig seger över syndens attraktiva lockelser. Kroppens begär, de primitiva drifterna. Och Gud har ordnat en segerplan för oss genom den heligande. Så vi går till apostlarnas första kapitel. Åttonde vers. Det är de här underbara orden. Men när den heliga ande kommer över er. Skall ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem. I hela Judén och Samarin. Och sedan inte jordens yttersta gräns. Så det är när den heliga ande. Vi kan få uppleva seger över syndens Attraktiva lockelser över det här begäret som finns i, inom oss. I den andens kraft är vi i stånd att döda köttesgärningar. Att hålla köttet i ett Det gör Gud genom den heliga ande i våra liv. Och nu ska jag göra en liten resumé här då. Tillbaka lite grann i romabrevet. Och jag tänkte använda mig av bildeboken i gamla testamentet, Exodus, andra mosebok, och använda de bilderna där. För att påminna oss lite grann om vad vi har gått igenom. Och då tänker vi oss först Egypten där och där var ju Israels folk i slaveri. Och det är ju en bild på världen som håller oss i slaveri och i syndens grepp. Och så har vi fara och då. Som inte släppte Israels folk så att de kunde hålla godstjänst i folket i öknen. Och det är en bild på satan då som inte vill släppa oss fria. Men så läser vi om det hur Gud på ett mirakulöst sätt förde Israels folk ut ur Egypten. Genom mäktiga under och tecken men framförallt genom försoningen, genom blodet. Blodet som ströks på dörrposterna och dörrtrösklarna i Egypten. En bild på Jesus Kristi försoning och en bild på hur vi har blivit fria från världen ifrån det gamla sammanhanget. Roma 1 till 5 Och sen är det här passerandet inom Röda havet. då. Vi, vi läste ju om att Israels barn gick under Röda havet och vattnet var som en mur på bägge sidor om dem. Och eh, egyptierna kom efteråt också. Och det är en bild på dopet. Hur vi lämnar det gamla livet bakom oss. Och vi lever ett nytt liv med Gud. Och eh, vi är döda från synden. Vi fortsätter inte att synda. Inte i någon aktiv synd. Och sen har vi kapitel 7 då i Romabrevet. Som jag betecknar då som här ökenvandringen. Ni vet att eh, de fick ju vandra i öken. Ah, det kunde väl i för sig gått ganska fort den här resan till kanans land. Men nu håller de på att trampa i 40 år. Och det är ju det när vi försöker leva ett liv efter Guds behag i kraft och köttet. Det, det är ju en kamp för oss. Och jag vill gå tillbaka igen då lite grann i romavrevet här då. I kapitel 7, vers 15 då. Det var ju det som han Paulus kämpade med där. Till jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Vers 18. Så jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, borde inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Jag Det goda som jag vill, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och vers 22. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Så det var en ökenupplevelse de hade där, Israels barn. Men det är intressant också att lägga märke till det när vi läser nya testamentet att både Jesus hade en sån här ökenupplevelse innan han inträdde sin tjänst då. Johannes stöparen hade det också. Och så även Paulus. Om vi går till Galaterbrevet kapitel 1, vers 15. Så kan vi se det att han var ju där i arabiska öknen i tre år och i Damaskus innan han kom i funktion. Och han brottades ju säkert med de här idéerna. Hur ska jag leva som en kristen? Hur ska jag få seger över synden? Och allt det här som vi kan kämpa med. Och så fick han det här underbara evangeliet uppenbarat för sig. Gud, de goda nyheterna. Gud uppenbarar detta för honom från vers 15. Men han som uthåller mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika med evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag får inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar för mig utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först tre år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna kefas. Och så har vi den här övergången då som vi varit inne på från det sjunde kapitlet till det åttonde kapitlet. Och då tänker jag på jorden då när man gick inom jorden. Och då har vi kommit till insikt att vi har korsfästa med Kristus. Att vi fixar inte det här och vinna seger över synden i egen kraft. Det går inte. Vi måste ha hans kraft. Vi måste ha den heliga ande i våra liv. Och då har vi blivit döda från lagen då som han, vi varit inne på det sjunde kapitlet. Då kan vi läsa det också där då i övergången där en gång till då vers 24 i det sjunde kapitlet. Jag arma människa vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack i Jesus Kristus vår herre. Allt så känner jag själv med mitt sinnes godslag, men med köttet känner jag syndens slag. Så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Nu tänker sig säkert många det här lufteslandet, kanasland som en bild på himlen. Men det är lite problem med den tanken för att i lufteslandet, i kanasland så, så var det ju strider man stred ju mot olika folk där och intog olika områden. Och i himlen, där blir det ju inga strider, vad Det finns ingen djävul där. Och, och så, så att det är svårt att egentligen likna lufteslandet i himlen. Så jag tänker nog mer att det är andens liv, överflödande liv i Kanans land. Ett land som flyter om mjölk och honung, Ett land som var bördigt, ett land som var härligt, ett land som var underbart. Och det kommer ju efter döden av vårt själv. Och våra egna begär. Och våra egna lösningsförsök. Att fixa det hem och leva i seger av synden på egen hand. Vi kan läsa om det att det var ju liksom strider både i öknen för Israels barn och strider i lufteslandet. Men det var en skillnad. Och det var det att striderna i lufteslandet gynnade Israels barn till skillnad från striderna i öknen. Och så har vi då Moses, då, lagens representant. Han kom inte in i lufteslandet. Han fick stanna på andra sidan gränsen. Och han var ju en enastående person, fantastisk person, utan motstycke. Men han missar ju på en punkt. Och så är det ju med lagen. Om vi håller hela lagen med missar på en enda punkt så är vi skyldiga till allt. Dessvärre, dessvärre. Det går inte genom lagen. Så han kunde inte följa med in i, i kanans land. Han slog ju på klippan fast Gud sa att han skulle tala till klippan. Egentligen så är ju klippan en bild på Kristus som åtföljer dem i öknen. Så det är ju mycket symbolik här. Men det var ju Joshua som skulle föra Isas barn in i kanans land. Joshua det är en omskrivning av Jesus. Jehova är frälsning. Javi är frälsning. Lagen kan bara, bara för oss fram till åttonde kapitlet i romabrevet. Inte följa med in i åttonde kapitlet. Jag vill då ge lite stöd för den här tanken här då, så att ni inte tror jag är ute och cyklar. Galater 3:24. 24. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus. För att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sen tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Och I 1917 års översättning står det att lagen blev vår uppfostrare fram till Kristus. Och vad var det lagens uppgift då? Det var att visa att, att vi var syndare. Och att vi var behov av en frälsare. Att vi var behov av Jesus. Och om vi inte förstår att vi är syndare, då är vi inte behov av någon frälsare. Men då har Jesus tagit över och han för oss in i andres nya liv i det åttonde kapitlet. Sen var det problem också. Och nu tänker jag lite framåt här då. I lufteslandet, i Kanans land, så intog man ju inte alla områden som man skulle. Vi kan ju läsa om det i josua bok. Och jag vet inte hur det är med ditt liv och med mitt liv. Men det finns nog mer områden att inta, tror jag, i våra liv. Men eh, vi läser från Kaleb då. Han var ju en alldeles speciell person. Han, han hade ju någon annan in, inställning än de andra. Vi läser ju om honom bland de här tolv spejarna och så vidare. Men, men han pratar med Josua när, när de kommit in i Kanans land. Och så säger han, ge mig den här bergsbygden. Den som jag talade om dig med i Kadesbanea. Och det var ju 45 år sedan. Och så säger han så här, som min kraft var då så är den också nu. Och, och liksom den här inställningen, jag ska inte det här området. Jag ska få mer ut av Gud, jag ska ha mer av Jesus, jag ska ha mer av den heliga anden, Kalepsande. Vi kan också se lite på utmaningarna som de mötte i det nya landet, i Kanans land. De skulle inte ha Jeriko. Och det, var ju, det är ju en bild på världen. Och Josua fick lite speciella instruktioner från. Hövudsmannen över herrens här. Och det här skedde ju på ett lite förvirrat sätt då i, i människors ögon. Man, man vandrar ju kring den här staden. Så Det var sex dagar en gång. Och sen sjunde dagen sju gånger. Och sen blåste man i blåsinstrument och ut, skri, hade något härskri Och så föll murarna då på ett förunderligt sätt. Och så har vi det här. När de kom till den här staden ai då. Stavas väl ai med men Aj. Och det gick det ju illa för att, där tänkte man väl som så här att, ja vi är inte så beroende av Gud länge, vi klarar nog det här liksom själva, till egen kraft och sådär. Men det gick som det gick, det blev bakslag där. Och så har vi Gibeoniterna också, inte Gideoniterna utan Gibjoniterna det var ju, de var ju frediska där här folkslaget. De borde ju i Kanas land. men hade klätt ut sig då. Så liksom var de bra skådespelare då. Så de sa att ja, vi har kommit från ett långt land. Då, äh, lång, land långt fjärranifrån och, och så vidare. Och, och så lurade de ju då Israels barn där. Och det är ju en bild på falsk kunnelse. Falska bröder. Och det var ju det Paulus fick uppleva. Fienden, han vill ju gärna lura oss och bedra oss. Så det var en liten resumé då, utifrån andra mosebok. Man tänker på romabrevet. Jag tycker det är fantastiska bilder i Gamla testamentet. Väldigt fantastiskt bildspråk. Vers 14, till alla som drivs av Guds ande är Guds söner, tack och lov. Så frågan är ju då som lyder, är mitt liv lätt av Guds ande? Söker jag för det på Guds vilja och följer den varje dag? Söker jag andens ledning? Och det är olyckligt då att många människor tänker och grunda sin frälsningsupplevelse på något annat än en levande personlig relation till Jesus det är bara genom att vara fyllda av ledd och ledda av den heliga ande vi kan leva i gemenskap med Gud. Vers 15 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått varannas Gope sande i vilken vi ropar Abba fader. Så Paulus tydliggör för oss att vi inte fått slaveriets ande vi har inte någon formell eller legal relation till Gud. Judarna hade ju det. De hade ju en sån här legal relation till Gud. Om de följde budorden och höll lagen så skulle Gud vara deras Gud. Och det skulle vara hans folk. Och det var ett legalt sl slag av dokument som låg till grund för deras överenskommelse. Men vi har ju en kärleksrelation till Herren. Att leva som Guds barn är ju att leva ett intimt förhållande till honom. i förtrolig glädjefylld relation till honom inte i bundenhet och fruktan som kommer av lagen vi lever så nära här så vi kan ropa pappa och i det hebreiska ordet abba då som står i det kan egentligen kanske bäst översättas med pappa liksom ett barn som ropar till sin pappa pappa hej pappa Och sen är vi inte Guds barn på ett naturligt sätt som Jesus, inte av härkomst, inte av egna meriter, men vi är då nådefullt adopterade som hans barn. Och hur gick det då, då till i det romerska riket? Och Adoptivsoner då, oftast äldre personer då, en, vi tänker ju barn vi, men där var det äldre personer, utvaldes av sin adoptivpappa att bära hans namn och ärva hans tillgångar. Och när det här aduttivet de kom in i familjen så hade den ingen inte någon undronad ställning i jämförelse med den infödda sonen eller de infödda barnen. I den romerska adoptionen förändrades livet och ställningen totalt. Man förlorade alla sina rättigheter i den gamla familjen. Och ny alla nya rättigheter i den nya familjen. Och, och de gamla skulderna och allt var alltid utraderat. Det var annullerat. Det var ingenting som kunde hänga vid eller ligga till last i det nya förhållandet. Vers 16. Anden själv vittnar med vår anda att vi är Guds barn. Paulus säger att om vi är som är Guds barn, vi vet det. Att vi är det. Eftersom att en helig ande vittnar med vår anda att vi är det. Vi behöver inte undra om vi är kristna eller inte. Guds barn vet vem det är. Vi har frälsningsvisthet genom anders vittnesbörd. Ett underbart erkännande att vi är Guds barn. Jag är född av Gud. Jag är hans barn. Det är inte nödvändigt att någon säger det till mig. Jag vet det instinktivt. Jag är Guds barn. Är ett barn till Gud. Och vers 17. Men när vi är barn är vi också arvingar. Guds arvingar, Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligare med honom. Och det här är ju helt, helt ofattbart. Tänk att vi är Guds barn. Och tänk att vi är ärver, att vi är arvingar. Det är, tanken svindlar ju. Tänk att han har, han har gjort mig till sitt barn. Att jag, en jag är till Gud. Jag förstår inte detta. Och Gud har gett Kristus allting. Eftersom att han är hans son. Och, och genom Jesus Kristus. Genom tro på honom. Har blivit ett gudsbarn. Och medarvinget till Kristus. Till Jesus Kristus. Ofattbart. Himmelska miljonärer. Vi går fram till den 32 versen. Läser vi. Han som inte skonade sin egen son. Utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom och i Matteus med att jag är Guds barn så innebär det då att jag har ett arv vi kommer ihåg att den rike ynglingen frågade Jesus gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv och i den 1917 års översättning läser vi, vad ska jag göra för att få evigt liv till arv i del och han hade ju missuppfattat det hela grann. Vi kan inte göra någonting för att få evigt liv till vid del. Det handlar ju om att vara. Och att vara i den rätta familjen. Så jag tänker så här då. Att det är ju föräldrarnas beslut egentligen då va. Ja, egentligen då. I det här fallet är det Guds beslut. Och så har han fött oss på nytt. till ett levande hopp. Det är hans beslut. Och vi har kommit in i hans familj. Han har adopterat oss in i sin familj. Och vi har fått ett arv av bara nåd, ofattbart. Vi kan ju ta ut en del här, men det mesta ligger ju framför evighet. Evigt liv. Gärningar däremot, det, det leder ju till prestation och lön här nere och död. Så det är ju inte alls samma spår. Men det nuvarande lidandet. Det är en förutsättning för vår framtida förhärligande. Det ingår liksom i samma paket. Köttet vill ju inte det här lidande. Vi vill ju välja bort lidandet. Vi vill ju ha härlighet och arbetet utan lidande. Men jag vill påminna om det att elva stycken utav apostlarna fick lida med martyrdöden. Och vi kan inte förlora markkontakten. Vi implanterade i åken. Åken Jesu liknelse. Det är en bild på världen. Vi, vi finns ju här i det här sammanhanget. I en värld full av oro, ångest, otrygghet, våld, självhävdelse, maktsträvan, katastrofer och så vidare. Vilket innebär lidande. Så att jag vill plocka in det här också då. Lidandet då i den här kedjan. Alltså föräldrarnas beslut då. Alltså Guds beslut att vi har blivit födda på nytt i ett levande hopp vi, som barn är det som, innan man är född är det svårt att bestämma att man ska bli född på nytt, det måste vara föräldrarna på något sätt som bestämmer det ja. så kommer vi in i familjen vi blir adopterade in i Guds familj och bara har nåd egentligen så är ju det här inte riktigt fullständigt för vi är ju inte tillsammans med Gud fadern ännu det kommer ju bli när vi kommer upp dit i himlen eller det ska vara tillsammans om honom i evighet. Så det är lite oförständigt ännu men vi har ju den heliga ande inom oss i alla fall som representerar treenheten. Och så får vi lov att bära vårt lidande i allt det här också. För vi har vi lever ju här nere i de här förhållandena. Vi kan liksom inte frigöra oss från de här förhållandena. Och så har vi det här arbetet då som väntar på oss. Vi får ta ut av det här och nu. Men vi väntar ett underbart, heligt arv också. Evigt liv. Och i aposteln 14:22 läser vi att vi måste gå genom många lidande för att komma in i Guds rike. Många lidande. Mycket lidande. Vi måste, det är en, det är en tvingande nödvändig. Vi kan inte välja bort det här liksom. Det, det ingår i paketet. I pluralis. Många lidanden vi förstår ju inte vi klir oss i huvudet och förstår inte varför Gud älskar du mig inte och varför gör du på detta sättet och varför låter du detta ske men, men vi förstår inte hans tankar och jag tänker på ska avsluta med att berätta från den bibelskola jag gick idag i, i Smyla Göteborg och det var ju så här en månads bibelskola på hösten så det var ju inte så här jättelång bibelskola då men men där fick jag i alla fall höra Harald Gustafsson då. Det var ju en känd person inom pingsrörelsen. Och han berättade ju då för oss där vi satt där. Att, att du vet, de här eh, segerherrarna då i det romerska riket. När de kom in i staden rom. Och det, de kom in, de här, in i folkmassan. där de hyllades utav folket. Det stod tätt med folk ute efter gatorna. Och så var det en slav som stod där på vagnen de red in på vagnen med hästar och så vidare och så var det en slav som ropade i örat på den här segerherren kom ihåg att du är dödlig jag tycker det är ganska bra egentligen att tänka på det korset först och kronan sedan tackar här för att vi får prisa och lovar ditt namn här. Därför att du vill låta ditt ord verka bland oss, här, Ha framgång, här på ett underbart sätt, Herre. in inta områdena i våra liv, Herre. Leva för dig, Herre, i den här tiden, Jesus. Du vet att det är en svår tid vi lever i. Det är mörkt i tiden, Herre. Men vi väntar dig på skyarna, Herre. Att du kommer snart igen. Förhämta oss hem igen. Att prisar och lovar ditt namn herre tack för att du vill möta oss herre på ett underbart och härligt sätt herre tack för att du kan möta oss herre du kan förvandla oss herre du kan göra allting nytt herre du kan ta hand om de områden i vårt liv herre där vi är svaga herre De vill är det nederlag herre för att du är mäktig att förvandla och du är mäktig att upprätta herre för att du är mäktig att göra under Ta på att din kraft är här ikväll herre för att möta oss herre på ett heligt sätt herre ta hand om veckan som ligger framför herre jag vill prisa och lova ditt namn herre för att du vill ta hand om den ekumeniska böneveckan herre att det får bli en bön som går upp till dig en lovsång som går upp till dig herre våra liv som får vara väldoftande här inför dig, här, En rökelse, jag prisar ditt namn, Herre. Tack för att du har bön, Herre. Tack för att du varit med oss den här stunden, Herre. Jag vill upphöja och lova ditt namn, Herre. Amen.